0: 的听众朋友，大家好，我是王丽慧。很多朋友们在媒体上会看到大麻是入门药这样的说法，那就说如果开放大麻的话呢，会增加其他毒品的使用机会，那并且呢，开放大麻也会增加犯罪机会。那今天我们要来看一下呢，事实是不是这样子？首先，我们来看这个整个故事情节的安排啊，就是去说大麻是一个入门药的这样的一个一个剧本。他是这样讲的，他说呢，首先我们就是挑战大麻嘛。因为大麻是比较轻的毒品，然后先挑战大麻之后呢，哎，试一试之后，他就会想要进阶嘛，给自己更大的挑战，然后去试用更毒的、更重的毒品，例如像古柯碱啊、海洛因啊这样。于是呢，他就被这个古柯碱、海洛因这些东西 hook 住了成瘾了，然后他的人生就从此坠入深渊，而且呢，还会呢，因为啊，他使用毒品成瘾。然后造成他必须要花费更多的金钱来购买毒品，就就造成了这个偷拐抢骗这种财产犯罪的行为增加，哦，借由犯罪行为来满足他个人的私欲。那这个是阶段性理论哦，第一阶开放大麻，第二阶增加了其他毒品使用的机会，第三阶偷拐抢骗等财产犯罪的行为增加。好，这这个、这个剧本写的真的很好，因为听起来就是一层一层非常的有道理。那我们来看一下，事实上呢，从这个美国国家卫生研究院 （National Institute of Health） 里面呢，他们有一个 National Institute on Drug Abuse 里面，他们就发表了这样一个报道，他就说呢，其实绝大多数的大麻使用者、啊，他们就只使用大麻，根本就没有进阶的去使用其他的毒品。那至于有混用大麻跟混用其他毒品的这种交叉使用的情形也是有，但是呢。这个不不单单是大麻跟其他毒品混用的情形，你也可以去查一下。其实呢，抽烟跟混用其他毒品的这个状况也很多，喝酒跟混用其他毒品的状况也很多。所以也就是说呢，大麻可能不是入门药，恐怕抽烟或喝酒才是入门药、哦、因为这种情形并不是只有发生在大麻。那入门理论就是说，大麻是这个入门药呢？你要去考虑，就是在这个国家卫生研究院啊 n I H）， 这是指美国的啦哦。那么，这个美国的 NIH 它就讲说，你要去考虑他的 social environment， 的就是他到底是在怎样一个社交环境里面长大的，然后呢，也要考虑他的生物背景，就是他个人的体质因素，他是不是对于这个毒品比较没有办法抗拒，或是他对于这个成瘾比别人呢有更大的倾向，更容易的更容易脆弱，更容易成瘾这样。那这个之所以呢，大麻被认为是一个入门药只是因为大麻比较容易取得。就好像烟酒比较容易取得一样，所以很多人是先从烟酒开始，之后才去尝试其他更重的毒品。因为呢，他就在这个烟酒的圈子里面认识的那些人，可能就有机会是用毒品的人。那你如果从来都不烟不久的人的话，他可能呢，呃，也许比较用毒品的机会比较少，就跟你的社交圈子有关。所以，社交连接是一个非常大的一个事情。那这个有很多的理论，我们上一周也跟各位介绍过。有通道理论，就是这个入门款的这个大麻是入门款的这种理论啊，就是你打开了一个通道之后，你就会通向其他的通道，通到其他的更严重的毒品去。那另外是倾向理论，就是说，哎，你有这种倾向，想要呃尝试一下毒品啊，所以你也就可能就尝试大麻之后，又倾向于再去尝试更多更重的毒品。那还有就是机会理论，就是说，因为你交的朋友是这样的机会啊，你你可以拿得到大麻，可能也可以拿得到海洛因或骨科，碱，给了你很多机会。如果你连大麻也不碰的话，也许你就完全没有机会会去碰到别的药品。那还有共享风险因子理论，就是因为。呃，可能是性别啊，可能是家庭啊，可能是年龄啊，可能是经济状况啊，有这样的风险因子，造成比较有机会去碰到毒品。那这个风险因子呢，就是发生在算是大麻的风险因子，也可以是海洛因的风险因子，也可以是骨科碱的风险因子。那这所有的理论，我们上一周也讲过了，全部都没有办法有完全的科学根据，没有办法证实，都存在了许多的争议。那至于使用毒品跟犯罪到底有没有因果关系？好、oh, ，我们来看一下。1 9 8 5年的时候，有一个学者叫 Goldstein， 他就提出了三大模式，这个称之为 Goldstein Framework 啊、oh, ，就是他的三大理论。那你也可以称之为 PES Model。P 的话就是 p s y c h o l o g i c a l 心理药物， oh, 就是 P。那一、e、的话是 economic 经济动机。S, S 的话 ，systemic 组织系统，所以呢，这个 Goldstein framework 他讲的就是说呢，可能因为在以下三种情形导致呢，他去犯罪。好，我们来解释一下，这个他1988年的时候呢，他就去分析了这个纽约州414个案例杀人的案例，然后他发现其中有过半，就是53趴，其实都跟毒品有关。然后去分析他们为什么会杀人呢？其中百分之八呢是心理药物的关系，其中呢，百分之二是经济的关系，其中呢，百分之三十九是组织系统的关系，另外百分之四有许多的原因结合在一起。那什么叫做心理药物呢？心理药物模式就是说，因为他吃了这个药之后，他心理发生了一些变化，他在受到这个药物的影响啊，他在这个思绪不清的情况之下啊，他就做了一些不合理的暴力的行为。有可能是呢，他他吸毒的时候呢产生了妄想，或者是他尝试要戒毒的时候，因为他很焦虑啊、混乱啊、不安啊、烦躁啊、哦沮丧啊、哦，在这样的一个影响之下，而让他呢去杀人，哦这叫心理药物模式，占百分之八。那再来的话呢是经济动机模式，只占百分之二。那这经济动机模式意思就是呢，因为要买毒品，所以我需要呢去想办法。拿到钱，那我就偷拐抢骗啊！我可能就是偷窃啊，我可能是强盗啊。那为什么只占百分之二呢？因为呢，这个强盗或是偷窃，你抓来问他，也就是告诉你他需要钱，他不一定告诉你是因为他有吸毒啊、哦。那再加上呢，其他的更更严重的罪啊，财产犯罪啊，可能我们是都把它归到了系统性啊、哦。那我们来看一下，系统性占百分之三十九。什么叫系统性呢？系统性呢，就是他呢是非常系统性的在使用暴力来赚钱，比如说呢，他去经营娼妓的生意，经营黑市的生意，经营地下钱庄的生意，这些呢全部都是跟经济有关系。可是呢，因为他是系统性的来赚钱，而不是呢单一一个人去抢钱或者是偷钱，所以我们把它归到。组织系统模式，所以组织系统模式就占了百分之三十九。那根据这个呃系统性的这个暴力行为啊，我们还可以分成几种。一种是呢跟毒品直接相关的，跟毒品直接相关的就是可能我们就是抢地盘啊，跟警察发生冲突啊，就被抓的之候嘛，就发生冲突，于是就有暴力了嘛。再来就是呢呃支配非法买卖啊，这个是跟。毒品呢，直接相关的还有呢，控制市场分配啊，就是地下市场分配的，边界发生争执啊这一类的。那直接跟交易相关的呢，就是在抢毒品，或者是抢钱，但是是用系统性的抢钱，不是个人一个人去犯罪，所以还是把它归在组织系统模式。然后呢，暴力讨债。当然也是组织有组织的去讨债，哦、暴力讨债，这直接跟交易相关嘛，因为就是呢，他买了我的东西，他钱没有给我，然后呢，质量的纷争，就是呢，我卖了这批货呢不满意，然后就产生冲突，发生暴力的争执，或者是工具上的纠纷呐、啊，其他的是其他市场的。系统暴力，比如说呢，这个毒品可能会跟军火市场或是娼妓市场把它连在一起，那这个也都是算是组织性的，有系统性的，都归在这一类。那到底开放大麻会不会促进我们刚刚讲的那种犯罪呢？会不会就是因为他的心理药物受到影响去犯罪，或者是因为他需要钱去犯罪，或者是呢，因为呢他参与了这个黑帮组织啊、哦，军火交易去犯罪，到底会不会？我们就看到呢，在我们台湾一个呃顾以谦先生，他在呃博士班的时候，他就用这个我们台湾的这个呃男监狱、女女监狱的这些受刑人啊，来做了一个研究，然后让他们呢自动参与，然后去填问卷，总共呢男女回问卷的回收率都大概有百分之九十八趴。他们自己去报告他们的状况，还有他们自己报告他们成瘾的状况。让我们来看大麻的部分啊，大麻的部分就是呢，哎，发现这个躁郁症啊、焦虑症啊、强迫症啊，都对于大麻成瘾的程度跟使用大麻之后的暴力行为显著相关。也就是说呢，有这个精神状况的人呢，他们比较容易成瘾；有精神状况的人也比较容易暴力。但忧郁症就例外了，忧郁症呢就反而呢削弱关联性，也就是说有忧郁症的人反而比较不会成瘾，有忧郁症的人呢反而比较不会暴力。那所以这里我们就看到呢，他跟这个精神状况有很大的关系啊，所以呢他比较会成瘾，跟他跟他使用了大麻之后比较会暴力，到底是他原来的精神状况造成的，还是是大麻造成的呢？到底是他的精神状况呢，促进他比较容易成瘾，然后呢，他比较容易成瘾呢，使他比较容易犯罪，还是呢，根本就是他的经济状况呢，直接就造成他比较容易犯罪，不管他有没有大麻成瘾，好，所以这个我们要很大的考量，就是不能够带着偏见的时候去看说，说哦，开放大麻就会增加犯罪机会，到底用了大麻之后犯罪的那一些人，他的神经。精神状况到底是怎么样？啊，就是精神有没有正常，身心有没有正常啊？那他们之所以会去用大麻，是不是原来就因为他们的身心状况比较不正常才去用？那用了之后犯罪，是不是没有用大麻也会犯罪，或是真的是用了大麻才犯罪这样？好，那这个是今天给各位的介绍，谢谢各位。嗯